0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich sage schon mal die Telefonnummer. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Es geht uns um diesen zumindest gefühlt unendlichen Lockdown. Was tun gegen den Corona-Frust. Seit einem Jahr leben wir nun mit dem Coronavirus. Seit November im Lockdown. Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Homeschooling. Lagerkoller, ich glaube, das kann man auch noch mit hinzufügen. Vereinsamung auch teilweise. Und der Ausgang ist ungewiss. Das zermürbt, das zieht runter. Und wir fragen, was gibt uns die Kraft durchzuhalten? Was gibt Ihnen die Kraft durchzuhalten? Wie schöpfen Sie Kraft? Wie kommen Sie dadurch? Haben Sie Strategien entwickelt, auch in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, auch von den Schwierigkeiten tatsächlich, da Licht am Ende des Tunnels zu sehen. 0800 2254 2254. Und ja, es ist natürlich immer auch so, dass viele Dinge, die Spaß machen, eben im Moment äh, nicht ähm, tatsächlich ja, gemacht werden können. Die Kultureinrichtungen sind zu, die Gastronomie ist zu, Urlaubsreisen sind unmöglich und dann natürlich ein Virus, der sich eben schwer kontrollieren lässt, vor allem schwerer kontrollieren lässt als gehofft, der eben auch mehrere hochinfektiöse Varianten entwickelt. Wir haben es ja auch gehört. Die Mutationen führen dazu, dass die Zahlen nicht mehr sinken, sogar leicht steigen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter Gespräch at kultur.de und natürlich haben wir auch Gesprächsgäste über Internetleitung. In Corona-Zeiten ist das eben so, sonst wären Sie bei uns im Studio aber Ganz pandemiegerecht über Internetleitung zugeschaltet. Andrea ebbeke Nolen ist Psychologin, psychologische Psychotherapeutin, um genau zu sein, Coach aus Heidelberg und ja, eine der großen Namen der systemischen Therapie in Deutschland. Schönen guten Morgen, Frau ebbeke Nolen.
1: Guten Morgen, Herr Walzer.
0: Ich freue mich auf dieses Gespräch, auf diese zwei Stunden mit Ihnen und mit Jan Kalbitzer, ein Mann, der bei Ihnen in die Lehre gegangen ist, wenn man so will. Ähm, in Berlin jetzt praktizierender Psychotherapeut und äh, Psychiater ist, Leiter der Stressmedizin der Oberbergkliniken in Berlin. Schönen Guten Morgen, Herr Kalbitzer. Guten Morgen. Frau Hebeke-Nullen, ähm, das soziale Umfeld ist ja so für die systemische Therapie sehr, sehr wichtig, auch für Ihren Therapieansatz. Hilft es eigentlich zu wissen, in Zeiten wie diesen, dass Corona alle Menschen auf dieser Welt betrifft?
1: Ich denke schon, äh, denn oft sind die damit äh, verbundenen Gefühle jetzt, die, die in dieser Situation, der Corona-Situation auftauchen, äh, ja doch sehr äh, persönliche ja. Ängste, Ärger, Resignation und dann zu wissen, es betrifft alle, das kann es schon etwas relativieren, aber ich glaube, es reicht nicht aus, einfach nur zu wissen, es betrifft andere auch. Mhm.
0: Hilft das, Herr Kalbitzer, dennoch ein bisschen, dass es so eine Art Verteilung der Lasten gibt? Es das heißt ja immer so, bei Problemen, bei Krisen, wenn man das auf mehrere Schultern verteilen kann, geht es einem besser?
2: Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir gerade auch eine große Ungerechtigkeit erleben. Einerseits erleben wir alle das Gleiche und haben sehr ähnliche Gefühle. Und andererseits erleben wir, dass einige viel Platz haben, viele Möglichkeiten haben. Man liest auch in den Zeitungen, dass einige eher geimpft werden. Wenn man geimpft ist, dann kann man wieder Urlaub auf den Seychellen oder so machen. Ich weiß auch nicht wo genau. Und andere sitzen in sehr kleinen Wohnungen mit Kindern und können nicht raus. Und das ist auch eine große Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass man die mehr thematisieren muss.
0: Das heißt, diese Ungerechtigkeit, die führt also jenseits der Pandemie als solcher auch zu Frust?
2: Auf jeden Fall. Und dass darüber nicht so offen gesprochen wird, führt sicher auch zu Frust. Und das ist halt eine schwierige Abwägungsentscheidung. Wenn wir sagen, wir versuchen spezifische Maßnahmen zu machen, die nicht alle gleichermaßen treffen, kommen wir in eine viel stärkere Ungerechtigkeitsdebatte. Wer genau macht zu und wer nicht. Aber wenn alle die gleichen Maßnahmen abbekommen, dann trifft es eben auch einige härter und andere weniger hart. Es ist eine erzwungene
0: Vereinzelung, glaube ich, ne, die wir gerade jetzt sehen. Gleichzeitig wird aber eben auch von Solidarität und Zusammenhalt gesprochen. Und wenn ich so Ihre Worte höre, Herr Kalbetzer, dann habe ich den Eindruck, dass Solidarität und Zusammenhalt sicherlich auch eine Sache ist, die man sich, wie soll man sagen, ähm, mental, psychologisch leisten können muss?
2: Es muss einem gut genug gehen, um das so das fühlen ich, zu ja. können. Mhm. Und damit man nicht die Unterschiede so stark wahrnimmt. Ich will mal ein Beispiel geben dafür, was es für positive Entwicklung gibt, dass Andrea ebeke und ich jetzt, auch zugeschaltet sind per Mikrofon und nicht im Studio sitzen und uns zuzwinkern können, wenn jemand anruft, sondern genauso gleich quasi per Telefon in das Studio geschaltet sind, wie auch die Hörerinnen und Hörer. Das ist ja eine Gleichberechtigung, der dadurch entsteht. Andererseits haben wir einen Expertenstatus jetzt und das ist eine Situation, die ich auch in der Krise wichtig finde. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die sich gut mit Virologie auskennen, wo man aber gucken muss, wo ist die Grenze zwischen der Privatmeinung? Und der Expertenrolle. Also es gibt Privilegien, die man hat, zum Beispiel, wenn man Experte ist oder wenn man Geld verdient. Es gibt aber auch Dinge, wo wir Gemeinsamkeiten haben und gleicher werden. ich glaube, man muss beides dann überlegen, wie man das gut verteilt.
0: Werden denn, was ist Ihr Eindruck, Andrea ebbeke werden denn die psychosozialen Folgen dieser Pandemie und der Lockdowns und auch des aktuellen Lockdowns eigentlich genug beachtet, auch in der politischen Debatte?
1: Ja, ich denke, dass äh, zunächst war ja die Diskussion äh, viel stärker um die medizinischen Erkenntnisse und die entsprechenden äh, Verläufe in, in den Krankheiten und äh, im Gespräch. Und so allmählich kommen nun die äh, Auswirkungen auf die Psyche, auf die menschliche Psyche auch äh, in den Vordergrund. Und da sehe ich auch eben große Ungleichheiten oder so wie Herr Kalbitzer auch äh, schon sagte, Ungerechtigkeiten äh, zwischen den verschiedenen Generationen. Ja? Ähm, gleichzeitig kann man sagen, jede Generation hat ihr Päckchen selbst zu tragen. Ja. Die alte Generation sozusagen, die äh, vor der Begrenzung ihres Lebens überhaupt steht und die so verlorene Jahre vielleicht nicht so einfach wieder wegmachen kann. Kinder, die eigentlich äh, so aufgewachsen sind, dass sie alles dürfen und können und wollen, was äh, möglich ist und jetzt auf einmal Grenzen gesetzt bekommen müssen. Jugendliche vielleicht, die äh, Freiheitsbestreben haben, die einfach im Park abhängen wollen und gar nicht unbedingt äh, jetzt sich um Corona groß kümmern wollen. Aber vor allem finde ich die Generation des mittleren Alters, ja, also die, die im Beruf stehen, Homeoffice haben, die Kinder haben, die im Homeschooling sind, die sich vielleicht gleichzeitig noch um ihre Eltern kümmern. Also ich denke, diese Generation ist im Moment am meisten belastet.
0: Aber diese Generation hat vielleicht noch am ehesten Strategien auch gelernt, im Laufe des Lebens Strategien gelernt, um damit umzugehen. Bei Kindern und Jugendlichen dürfte es schwieriger werden, oder? Sie bekommen die gesamte Wucht dieses Lockdowns äh, psychologisch zu spüren, oder wie Sie hm. sehen Sie es?
1: Ja, ich denke vor allem auch, dass sie ja in einer Zeit aufgewachsen sind, wo äh, ihr freier Wille äh, ja wirklich äh, unterstützt wurde. Ne? Also man, man kann sich ja als Kind heutzutage, glaube ich, optimal normalen Zeiten äh, entwickeln. Und das ist nun auf einmal in, in der Grenze gesetzt. Das heißt, die Kinder sind und Jugendliche sind gar nicht gewohnt, so enge Grenzen gesetzt zu bekommen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung.
0: Kann man daran aufwachsen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich denke, jede Krise ist eine Chance. Und eine Chance zu schauen, was kann ich denn da äh, selber tun und mir einfallen lassen, um darüber hinwegzukommen und um die gut zu bewältigen.
0: Das ist ja eine der Kernfragen, die wir erklären wollen, versuchen wollen, eben was zu klären in den nächsten zwei Stunden tatsächlich, wann eine Krise zu einer Chance werden kann. Also wenn man sich das jetzt anschaut, dass es... Ähm so wenig klar ist, wie lange diese Pandemie noch dauert, wie lange auch letztlich der Lockdown dauert. Es sind zwar Öffnungen durchaus in der Perspektive und es gibt da erste Bewegungen, gerade was Schulen angeht, dann in zwei Wochen dann auch Friseure und Ähnliche. Also, da scheint sich was zu bewegen, aber dann kommen immer wieder Rückschläge. Es gibt Fortschritte, es gibt mhm. Rückschläge. Jetzt hören wir von den Mutationen, wo die Zahlen dann doch wieder, zumindest allmählich, wieder hochgehen. Also dieses Gefühl von kein Ende des Lockdowns, kaum wirklich, Licht am Ende des Tunnels. Wie kann man aus so einer Krise tatsächlich eine Chance machen? Dann.
1: Also ich denke, einmal die Situation in der Gegenwart auch ein Stück weit zu akzeptieren und zu sagen, es ist, wie es ist. Und gleichzeitig zu schauen, wo finde ich selbst Gestaltungsmöglichkeiten? Wo kann ich selber etwas so machen, dass ich damit in gewissen Grad an Zufriedenheit äh, erlebe. Und vielleicht, und das natürlich geht nicht allein im stillen Kämmerlein für sich selbst, sondern ich denke, das ist ganz wichtig, das in Kommunikation, in Interaktion zu machen, also sich zu unterhalten mit anderen auch darüber. Und ich glaube, nicht zuletzt hilft auch so eine Imaginierung einer erwünschten Zukunft. Also schon mal zu überlegen, wie, was mache ich, wenn diese Krise rum ist, was mache ich als erstes, worauf freue ich mich am meisten und sich das in, in gewisser Weise vorzustellen und das auch auszutauschen in der Familie oder im Freundeskreis. Wie groß
0: ist die Gefahr, dass das Luftschlösser sind?
1: Das ja. hat man ja,
0: man ist ja glaube ich, man ist ja wie die, alle Menschen sind ja ambivalent, also natürlich kann man sich vieles genau. vorstellen und hoffen und optimistisch sein, glaube ich, sollte man auch, um einfach gut und um ein gutes Leben führen zu können, aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es ja auch dann dieses mentale Bewusstsein dafür, naja, ich kann mir das jetzt wünschen und vorstellen, aber vielleicht sind es dann doch wieder nur Luftschlösser, oder?
1: Also nur Luftschlöcher, ich denke, sind Vorstellungen von äh, von einem erwünschten Ziel, wo man hin möchte. Und die helfen eigentlich in jedem Fall, weil sie geben einem am Horizont so ein, ein Zeichen, da will ich hin. Und äh, das hilft äh, immer im Alltag, äh, statt nur sich zu darin... Äh, ja, aufzuhalten. Also, Ziele, also Ziele setzen, aber die müssen, ja,
0: die müssen ja auch realistisch sein, ne? in, äh, in Pandemiezeiten. Genau. Ne? Was ist zum Beispiel mit genau, dem, mit dem nächsten ich... Sommer? Also da könnte man sich einen schönen Urlaub zum Beispiel vorstellen, aber dann ja. muss man schon einschränken vermutlich. Nicht alles wird möglich sein.
1: Ja, ähm ich sage immer vom innerhalb des Möglichen. Ja, das ist, äh, innerhalb des Möglichen kann ich mir vorstellen. Und ich kann natürlich verschiedene Pläne machen. Angenommen, ich darf schon wieder reisen, dann reise ich auf meine Insel im Atlantik. Oder angenommen, ich darf noch nicht wieder reisen, dann mache ich meine Spaziergänge äh, hier im Wald. Oder ja, also das heißt, ich kann mir ja für verschiedene Szenarien eine erwünschte, ein erwünschtes Handeln meinerseits vorstellen. Und dann kann ich auf das eine oder andere zurückgreifen. Es bleibt natürlich die Unsicherheit, welche der Szenarien tatsächlich sich ergeben wird dann im Sommer.
0: Und das sollte man mit anderen teilen? Sollte man vielleicht solche Wünsche, solche Szenarien, Möglichkeiten mal aufschreiben mit anderen Teilen?
1: Unbedingt. Also was ich zum Beispiel ganz schön finde, ist sich äh, auf ein Glas Wein zu verabreden äh, zurzeit, aber nicht in vivo, sondern äh, vor dem Computer, online. Und äh, dann sich mit Freunden zum Beispiel zu treffen oder mit der Familie zu treffen, ein Glas Wein zu trinken oder einen Tee, je nachdem, wo nach einem ist und sich dann auszutauschen und auch auszutauschen auf das was denn da kommen wird was erwünscht ist
0: mhm. Jan Kalbitzer Ihre Therapiesitzungen laufen komplett digital ab
2: die meisten ja ich bin ganz selten mal mit Maske in der Praxis aber das Problem ist dass ich die Mimik wichtiger finde als die physische Präsenz. In der Anfangszeit gab es immer noch, auch bei vielen Psychotherapeuten, den Arbeitsethos, im gleichen Raum zu sitzen. Das gibt es auch immer noch, auch ohne Maske. Und ich finde das total wichtig, dass man sich begegnet. Ich war, glaube ich, drei- oder viermal in Quarantäne, weil wir Fälle in der Praxis hatten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich das, also man fällt dann ja auch aus für die Patienten, dass ich das in der Nutzen-Risiko-Abwägung besser finde, per Video zu arbeiten. Ich würde aber gerne noch was zu der Zukunftsperspektive von Andrea Ebekenolen sagen, weil ich glaube, dass ein Punkt auch ist, dass die Zukunftsperspektive auch eine Wucht entfalten kann und die richtig ist. Also zu sagen, bestimmte Dinge möchte ich auf jeden Fall, wenn es irgendwie erreichbar ist. Und da müssen wir die Experten auch wieder mehr in den Bereich ihrer Expertise zurückverweisen, und darum bitten, dass man uns hilft, Wege zu finden. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt endlich heiraten zum Beispiel und möchte das mit Leuten zusammen machen, dann gibt es ja Möglichkeiten. Also da kann man sagen, liebe Virologen, wie können wir diesen Sommer mal wieder Hochzeiten feiern? Und dann kann man natürlich sagen, zehn Tage vor Quarantäne und dann Tests. Und dann kann man natürlich schon mit einer Gruppe zusammen feiern, wenn sich alle daran halten. Und dann muss man gucken, zusammen mit Politikern oder auch Soziologen, wie kann man sowas sicherstellen, dass sowas auch eingehalten wird und es eben nicht zu Infektionen kommt. Aber was wir momentan haben, ist ja ein Totalverbot. Und ich glaube, dass die Frage nach der Zukunftsperspektive ja auch klärt, und das habe ich von Andrea gelernt in der Ausbildung bei ihr, die klärt ja auch, was sind meine Werte und was ist der Schritt, mit dem ich jetzt beginne, mich auf diese wertbasierte Zukunftsvorstellung hinzubewegen. Und ich glaube, dass darin ein Handlungsauftrag steckt. Also wenn wir jetzt sagen und uns austauschen, wir möchten wieder mehr Kontakte im Sommer miteinander haben, wir möchten zusammen feiern, dann ist es ein Handlungsauftrag an Politiker und auch an Virologen und Epidemiologen, wie können wir sicherstellen, dass wir sowas mit möglichst wenigen Neuinfektionen und möglichst wenig Toten, natürlich vor allem wenig schwerkranken, möglich machen können, weil es ist ja möglich. Wir können das ja auf wissenschaftlicher Basis gesehen, wenn man das unter Laborbedingungen versucht, absolut machen, ne, mit einer guten Vorquarantäne und Tests, ist das völlig unproblematisch. Die Frage ist nur, wie man das in der gesellschaftlichen Breite umsetzt. Und dann sowas hm. müssen wir uns jetzt ranmachen. Und dazu brauchen wir genau diese Zielvorstellung. Wir müssen also Menschen fragen, das machen dann nicht Andrea und ich als äh, Therapeuten bei den Einzelnen nur, sondern es müssen auch eben Soziologen und Gesellschaftswissenschaftler machen, was brauchen wir am dringendsten, um die Krise zu überstehen, und dann müssen wir diejenigen, die im Labor an den Viren arbeiten oder die mit den Daten Modelle machen, fragen, wie können wir sowas in der Breite umsetzen.
0: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite tatsächlich unser psychologisches Wohlbefinden, unsere Persönlichkeiten und auf der anderen Seite die... Virologische Forschung und dann die entsprechenden auch ähm, politischen Maßnahmen dazu. Ich meine, die Frage ist natürlich, inwieweit dieses Virus auf Dauer kontrollierbar sein kann, wenn die Mutationen sich so entwickeln, wie sie sich äh, entwickeln und tatsächlich offenbar eher infektiöser werden, offenbar gefährlicher werden. Ähm, ist es dann auch äh, letztlich für die Politik zum Beispiel einfach ein schwieriges Unterfangen, da langfristig planen zu können? Also das sind ja auch Entscheidungen, die glaube ich, wenig, wenig äh, sozusagen auch Erfahrung äh, letztlich äh, auf Erfahrung zurückgreifen können. Sondern das sind ja immer wieder auch Situationen, die neu überdacht, neu entschieden werden müssen.
2: Also ich bin ja auch Mediziner und ich bin jetzt kein Virologe und kein Epidemiologe und auch kein Infektiologe. Aber ich traue mir zu zu sagen, dass in Abwägung der psychischen Gesundheit, für die ich fachärztlich zuständig bin, und der körperlichen Gesundheit und der Infektionsgefahr ist zum Beispiel völlig vertretbar ist, wenn man einen Schnelltest macht, wenn man keine Symptome hat, der ist negativ, sich eine FFP2-Maske aufsetzt und sich dann im Freien umarmt. Und die Bedeutung davon ist psychisch gesehen überhaupt nicht zu überschätzen. Also wenn ich sage, dass ich regelmäßig Freunde treffe, man macht vorher schnell einen Abstrich, sowas muss natürlich auch zur Verfügung gestellt werden. Dann das kommt ja jetzt, ne? die Schnelltests
0: kommen ja jetzt zum Teil. Ne? Genau, aber mhm. ich
2: meine, die Frage ist, wie man das in die Breite bringt. Und dann kann man sich mal wieder in den Arm nehmen und zusammen sein. Allein diese körperlichen Be Begegnungen, da merken wir jetzt, wie bedeutungsvoll das ist. Das ist ja möglich. Das ist mhm. ganz egal. Also, dass, Damit man, damit man nach, nach negativen Schnelltests durch zwei FFP2-Masken durchkommt, dann muss das Virus, ich, ich, ich weiß nicht, welche Mutation das erreichen können sollte, und deswegen halte ich das für vertretbar und auch notwendig. Und solche Lösungen sind möglich. Also braucht und eine andere
0: politische Kommunikation
2: auch aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass wir die Expertise wieder neu verteilen müssen. Also Andrea hat es ja vorher gesagt, am Anfang lag der Fokus einfach sehr auf der Virologie. Und wir müssen einfach jetzt gucken, die wichtigste Aufgabe ist, wie bringen wir die Gesellschaft durch die Krise? Und da müssen mehr Expertinnen und Experten daran beteiligt werden. Und deswegen sind diese Ziele so wichtig, dass wir sagen müssen, wir müssen Fragen jetzt in der Krise merken wir, was uns wichtig ist, welche Werte wichtig sind, welche Begegnungen und wie können wir das, was uns besonders wichtig ist, erhalten und noch darüber hinaus, was lernen wir jetzt schon durch die Krise, was wir vielleicht anders machen können, was wir jetzt gerade anders machen müssen, zum Beispiel kleinere Klassen. Ich finde das ganz großartig, dass die Klassen kleiner geworden sind durch Corona. Das sind ja teilweise dann so sechs, acht, neun Kinder im Wechselunterricht, und wenn wir das erhalten könnten, ohne die Lehrerinnen und Lehrer viel, viel mehr zu belasten, also indem wir zum Beispiel mehr einstellen oder das einfach auch umstrukturieren, dann haben wir etwas dazugelernt durch Corona. Eine Veränderung, die also zum Besseren ist, aufgrund der Maßnahmen, die jetzt erforderlich sind. Und das können wir kombinieren. Einerseits, mhm. was wollen wir bewahren? Also was brauchen wir wieder oder was brauchen wir weiter? Eben wie Begegnung. Und andererseits, was sind notwendige Anpassungen? die auch in psychologischer, soziologischer Hinsicht eigentlich gut wären.
0: Also aus der Krise auch lernen, auch darum geht es uns. Welche Vorstellungen haben Sie davon? Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254, 0800 2254 2254. Unendlicher Lockdown, was tun gegen den Corona-Frust, das ist unsere Frage. Und angerufen hat auch Alina Schübel, schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, hallo. Sie rufen aus
0: Troßdorf an, in der Nähe von Köln.
3: Genau, richtig.
0: Wie kommen Sie durch, durch, diese Zeit?
3: Ja, also es ist natürlich sehr schwer momentan, ne? aber ich lenke mich mit Yoga ab ganz viel und ähm, mache das auch mit meinen Freunden, Freundinnen online. Und ähm, zurzeit habe ich auch Ballett per Zoom online, das heißt, wir können leider nicht im Saal trainieren. Ähm, und lesen tue ich auch ganz viel, das finde ich auch sehr wichtig, ähm, einfach in, in andere Welten einzutauchen, sich damit ein bisschen abzulenken, auf eine gesunde Art und Weise einfach abzulenken und ich denke mal, Standard ist natürlich auch Backen und Kochen, so wie jeder das zurzeit macht und sich da auch einfach an neue Rezepte ranzutrauen und generell sich zu sagen, dass man sich an neue Dinge rantraut, dass man einfach mal Dinge macht, die man vorher vielleicht nicht gemacht hat, dass man, wenn man Angst hatte, vorher rauszugehen, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal meine, keine Ahnung, drei, vier Kilometer und probiere das einfach mal alleine zu machen, auch wenn es vorher zum Beispiel nicht gut geklappt hat. Und ähm, ja, eben jetzt ist man ja darauf angewiesen, das mal alleine zu machen. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich daran da mal rantraut und sagt, ich mache das jetzt mal alleine.
0: Genau. Hat, hat sich das alles äh, jetzt in Essen letzter Zeit entwickelt oder haben Sie gleich von vornherein so eine Strategie entwickelt seit Beginn der Pandemie?
3: Ähm, nee, da habe ich schon vorher dran gearbeitet tatsächlich, dass ich mich mit mir selber beschäftige und so weiter. Und jetzt trägt das quasi erst die Früchte, ne? dass man sagt, so ich habe mich damit lange beschäftigt und probiere das weiter fortzuf fortzuführen. Und natürlich ist es für jeden schwer zurzeit. Also das kann man auch offen und ehrlich sagen, finde ich, dass das für jeden einfach eine Herausforderung ist zurzeit. Und ja, dass man eben probiert sich Dinge zu suchen, die einem wichtig sind und woran man weiter arbeiten möchte und dass man die dann eben genau weiter fortführt und dass es wirklich wichtig ist, dass man da weiter dran bleibt.
0: Was gibt Ihnen Hoffnung?
3: Ja, das ist so die Sache, ne? Das ist der Frühling, ehrlich gesagt doch, also der Frühling, dass es jetzt wieder wärmer wird und ja, dass man hoffentlich wieder bald ein paar mehr Dinge mit Leuten zusammen macht, ja.
0: Trotzdem immer noch auf Distanz. Ne? Sind Sie sich eigentlich immer einig, mit, wenn Sie Ihre Freunde... Was sind, treffen Sie Ihre Freunde draußen auch?
3: Ja, vereinzelt. Ab also da gibt es mhm. immer Unterschiede, genau. Also die einen sagen, nee, ist nicht so recht, gerade auch wegen Risikogruppe und sowas. Ich werde Gott sei Dank regelmäßig getestet von der Arbeit aus. Deshalb geht es. Aber ich finde auch, wie eben schon gesagt, wenn man Schnelltests machen kann und mit Maske und so, ich finde, dann sollte man es auch lockern können, weil es ist einfach enorm wichtig, die sozialen Kontakte zu pflegen und man braucht es einfach und gerade auch die körperliche Zuneigung und sowas, man braucht es einfach von den anderen Menschen und man merkt, also es zerrt mittlerweile wirklich an den Nerven, dass man wirklich merkt, man braucht das und ähm, es fehlt einem. Ja, das, also da kann ich auch nur zustimmen, dass man das mit den Schnelltests vielleicht ein bisschen, ja
0: beschleunigt, mehr, dass die genau beschleunigt, mehr genutzt genau, werden ja. können. Ja. Genau, richtig. Alina Schübel in Trostorf in der Nähe von Köln. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
3: Ja, gerne. Und ein schönes danke, Wochenende. Ne? Machen Sie noch Yoga ja. heute? Oder? Natürlich, auf jeden Fall. Morgenrunde, genau.
0: Viel Spaß dabei. Danke für Dankeschön. den Anruf. Danke. Tschüss. Viele Grüße. Andrea ebbeke nonen ist bei uns zumindest über Internetleitung zugeschaltet. Psychologin aus Heidelberg, eine Vertreterin der systemischen Therapie, Familientherapeutin und Jan Kalbetzer. Psychiater und äh, Psychotherapeut aus Berlin und äh, wir haben es schon gehört, dass man natürlich Strategien entwickeln kann, gerade auch von der Anruferin jetzt in der Nähe von, von Köln, dass man Yoga machen kann, dass man kochen kann, dass man spazieren kann, dass man viele Dinge natürlich machen kann, aber ähm, irgendwie bleibt doch eine Sache tatsächlich oft unerfüllt, nämlich tatsächlich einfach die körperliche Nähe, also die tatsächlich sinnliche Dimension der äh, sozialen Kommunikation, Frau Ebke Nollen. Das ist doch etwas, mh, das kann man kaum ausgleichen, oder? Äh,
1: ich würde sagen, ja, das äh, stimme ich Ihnen zu. Das ist sehr, sehr schwer auszugleichen. Und ähm, auch hier äh, denke ich nochmal darüber, sich auszutauschen. Das ist eben anderen, den Freunden, den Familienmitgliedern ähnlich geht, ist schon wieder eine, eine, eine leichte Hilfe. Und in dem Austausch, in der Kommunikation mit anderen, nicht dabei zu bleiben, dass man nur klagt, was alles nicht mehr geht, sondern tatsächlich auch mal fragt, äh, den anderen fragt und wie hast du denn den gestrigen Tag geschafft oder was nimmst du denn heute dir vor, so dass man ein Stückchen in das in den Austausch kommt von äh, von wegen die aus dieser äh, Verzweiflung vielleicht, die dann manchmal entsteht, auch äh, wieder herausführt. Also eine Art, äh, so wie wir das jetzt ja in der Sendung auch haben, quasi eine Art von Tauschbörse macht von kleinen, kleinen Möglichkeiten, die man äh, umsetzen kann, um äh, ein Stückchen gut für sich zu sorgen und um diese körperliche Nähe, die im Moment nicht möglich ist, vielleicht äh, in gewisser Weise zu kommen. Benzieren.
0: Tauschbörse ist ein schönes Bild. Gerhard äh, Mantai ruft an aus Stuttgart. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wie ist es bei Ihnen? Wie, wie kommen Sie durch?
4: Oh, das ist eine sehr große Mischung zwischen Zeit und Zorn und Liebe und viel Humor. Äh, wenn Sie ja im richtigen schönen Alter sind wie ich, über 70, und natürlich noch ein paar Krankheiten haben, aber äh, dennoch, man darf die Hoffnung da nicht verlieren, muss ich aber auch gehörig ärgern und jeden Tag auch versuchen noch äh, der Politik die Meinung zu sagen, weil an vielen Enden es nicht klappt und wenn ich wenn ich ein, an zwei, drei Stellschrauben hätte, dann verstehe ich nicht, warum wir auch nicht viel mehr impfen zum einen und viel mehr testen und zum anderen aber auch äh, noch mal feststellen, dass die Menschen zuerst dran kommen, die die es am nötigsten haben, denken Sie an die Menschen in den Krankenhäusern, an die Kinder, an die Lehrer und all die. Und äh, Es ist nicht so schlimm, in den vier Wänden zu sein. Wichtiger ist es, gute soziale Kontakte zu haben. Wenn Sie mal traurig sind, dann heulen Sie halt eine Stunde. Und es gibt bestimmt dann auch wieder, so wie heute, einen blauen Himmel und Sonnenschein und die Hoffnung auf Frühling. Aber was einem ohnmächtig macht in diesen Zeiten, ist a, zu wissen, dass es so viele Menschen gibt, denen es viel schlechter geht, die nicht genug zu essen haben, äh, Kinder oder sonstige Menschen, die benachteiligt sind. Und, und dann natürlich, äh, Sie an Afrika oder sonst wo, äh, das sind ja unsere Zeiten hier ja noch Gold. Und, und das bringt einem auf, dass so viel Geld jeden Tag verschwindet wird, die nicht zur Bewältigung dieser Probleme
0: beiträgt. Herr Mathe, ähm, weil Sie, ich glaube, von Demut gesprochen haben, ne? von einer Relativierung auch unserer eigenen ja. Situation, das würde ich ganz gerne ähm, an die beiden Fachleute mal äh, weiterreichen, tatsächlich inwieweit, das ist ja eine der, eine der vielen Dinge, die man oft sagt, also relativier doch mal deine Situation, ja. dann geht es dir vielleicht besser. Herr Kalbitzer, Frau Ebbeke-Nullen, ähm, hilft so etwas tatsächlich immer zu, zu relativieren? Das traut sich keiner zu antworten. Zuerst Frau sage ich jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: es kann helfen und es kann nicht ausreichen. Ähm, also mir persönlich hilft es, aber es gibt viele Menschen, die da, deren Grad der Verzweiflung in dieser Situation sicher größer ist und da hilft es nur bedingt. Ähm, ich denke immer, wir können ja also unsere Möglichkeit, Dinge zu verändern, ist sehr begrenzt. Wir können ja andere nicht verändern. Wir können Kontexte nicht verändern. Wir können das Virus nicht verändern. Aber wir können bei uns selbst etwas anders machen. Das ist immer der Weg, den ich, äh, den ich dann also selber keine, auch Also keine Veränderungsstrategien,
0: den, sondern Anpassungsstrategien, richtig? Verstanden?
1: Ähm, nein, ich würde eher sagen Gestaltungsstrategien. Also was kann ich selber gestalten, um äh, näher an das was äh, an das Erwünschte heranzukommen. Also wie kann ich äh, beispielsweise den Tag beginnen, äh, dass ich äh, einen guten Tag habe? Ja, wie kann ich äh, den Tag beenden, dass ich nicht äh, schon... Äh, Schlafstörungen habe, bevor ich eingeschlafen bin. Also ganz bewusst mit also, bestimmten Ritualen,
0: meinen Sie, zum Beispiel? Oder? Ganz
1: bestimmte Rituale, also morgens zum Beispiel eben äh, den Spaziergang oder äh, den Sport, äh, Vielleicht für die, für die Jungen, äh, habe ich oft gehört von meinen Klientinnen, dass, die, dass sie da im Internet äh, suchen und mit Pamela Reif da äh, ganz happy sind. Und für die Alten, da ist es dann oft fit mit Anna. Das heißt so, den Tag zu beginnen und abends vielleicht zu überlegen, wie, äh, wofür war ich denn heute dankbar? Was ist denn heute geschehen oder was habe ich machen können? Was haben andere vielleicht auch für mich gemacht, dass ich dankbar sein kann? Also das sind mehr solche Rituale, die, wenn der Verzweiflungsgrad größer ist, eher helfen, als jetzt zu, sich zu vergleichen mit äh, schlimmen Lagen in Afrika oder Indien.
0: Und muss man auch, Herr Kalbertser, Sie wollten was sagen, ich höre Sie gerade schon an. <lacht> <Bitte>. <lacht>
2: Nein, ich frage mich einfach nur über die Dinge, die Andrea ebeke da sagt. Ich finde das schön. Fit mit, fit mit Anna, meinst du jetzt. Nein, ich finde, ich, das sind wirklich einfach ganz konkrete, hilfreiche Dinge und das sehe ich ganz genauso. Was ich wichtig finde, ist, dass, äh, Mantai war der Name, ne? Gerhard Mantai, Mantai, genau. genau. Was mhm, Herr Mantai ja. gesagt hat, ich glaube, dass es wichtig ist, manchmal, wenn man in meinem Alter oder auch jünger ist, mit älteren Menschen zu sprechen, vielleicht auch noch älter als Herr Mantai, die schwere Zeiten erlebt haben und für sich die Erfahrung gemacht haben, das hat Andrea ebeken auch eben vorgeschlagen, zu sagen, man tauscht sich aus über Strategien. Das, muss ja nicht nur, das müssen ja nicht nur andere Menschen in anderen Situationen sein, sondern auch Menschen, die aus anderen Zeiten berichten können, was ihnen da wichtig war und was ihnen geholfen hat. Und natürlich, ich glaube nicht, dass sich die Pandemie mit einem Krieg vergleichen lässt, aber Menschen, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind oder auch in der Kriegszeit und wissen, was für sie besonders wichtig in schweren Zeiten war, auch das kann hilfreich sein. Und ich denke, dass da eben der Vergleich auch hilfreich ist, zu sagen, damals haben wir harte Zeiten erlebt und da hat es uns geholfen, zum Beispiel eine enge Beziehung zum Lehrer zu haben, mit dem ich sprechen konnte über Sachen, wenn es in der Familie schwer war. Und genau das ist eben diese Tauschbörse, die ich eben auch generationsübergreifend und in die Geschichte hinein auch wichtig finde. Das ist also, es finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, sich da Eben über die Generationen hinweg auch ja. auszutauschen. Gerhard Manthei,
0: hilft Ihnen manchmal Ihre, äh, Ihre Lebensgeschichte, diese Zeit jetzt durchzustehen?
4: Oh, oh, wissen Sie, ich bin ja heute, ich bin zwar Pensionär und, und schon viele Jahre, aber politisch halt oder immer noch tätig und ich gehe den Menschen auf die Nerven, dort wo es möglich ist und wo ich denke, äh, dass ich wieder irgendwelche Feindbilder statt Fakten vermittelt bekomme. Und da hilft mir das schon. Äh, viel Gutes und auch viel Schlechtes erlebt zu haben. Aber wichtiger ist eben auch, wie Ihre Gäste da schon so sagten, der Austausch, <Klacht> Entschuldigung, ich habe nicht so viel gesprochen heute Morgen, äh, den Austausch mit den älteren Kollegen, auch mit jüngeren, mit den Kindern natürlich, äh, am Telefon. Äh, aber wichtig ist, weil Sie vorhin das Wort Demut so gut gebrauchten, äh, nicht im Sinne, von jetzt, ach Gott, ich muss verzichten oder so, sondern die Kier runterzuschrauben, einen guten Blick zu entwickeln und zu sagen, was brauche ich, was brauchen die anderen und wie kann ich hier ein Stück Gemeinsamkeit herstellen, damit wir gemeinsam durch so eine Zeit kommen. Aber auch wieder Zukunftsbilder zu entwickeln und das vermisse ich auch sehr. Niemand denkt wirklich darüber nach, wie gut und wie schlecht wir uns wandeln können aus dieser Epidemie heraus. Und das sind alles noch Dinge, die mir Sorgen machen im Alter. Wo ich denke, was habe ich meinen Kindern nicht mitgegeben, damit sowas nicht breit diskutiert wird. oder und dass ich auch darüber nachdenke mit meinen Kollegen, wo haben wir politisch Fehler gemacht, damit hier so vieles seltsam gelaufen ist,
0: dass sich nur noch alles um das Geld zu drehen scheint. Wo sind Sie politisch aktiv, wenn ich fragen darf? <lacht>
4: In der Gewerkschaft, in den Parteien. Hm. Die können, also ich mag die Parteien nicht besonders, weil sie auch kaum existent sind. In der Gewerkschaft war ich seit meines Lebens als Funktionär und dort war es gut, mit Mitgliedern für die gemeinsame Sache zu kämpfen. Und das hat einmal aufrechterhalten.
0: Gerhard Mantai in Stuttgart, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja. Danke. Viele Grüße und schönes, schönes Wochenende.
4: Ihnen auch Gesundheit.
0: Danke. Und äh, angerufen, hat auch äh, Volker Keller aus Nürtingen. Schönen guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen.
0: Wie ist es bei Ihnen? Wie, wie kommen Sie durch, durch diese Zeit, die meine Pandemie, die schon ein Jahr andauert?
5: Ja, aber ich habe ich eben ihre Kollegen gesagt, also ich gehe einfach raus, ich traue mir was zu. Und die Angst, habe ich Ihrer Kollegen eben schon gesagt, ist äh, eigentlich viel schlimmer als das Virus an sich. Weil das die körperlichen Abwehrkräfte schwächt. Es ist nicht so, dass ich es nicht ernst nehme, äh, ganz im Gegenteil. Aber es bringt auch nichts, jetzt in die zu verfallen und sich zu Hause einzuschließen.
0: Hat sich da was verändert auch bei Ihnen im Umgang mit der mit der Pandemie im Laufe der Zeit? Wir haben jetzt schon ein Jahr Erfahrung.
5: Ich beobachte alles akribisch und natürlich verändert es einen. Aber die Veränderung ist ja generell ein Prozess, genauso wie. Das war mein Prozess ist. Ich bin 62,5. Natürlich sehe ich alles anders im ich zu vor einem Jahr.
0: Wie ist es mit, mit, mit Freunden, mit Familie? Inwieweit treffen Sie Menschen?
5: Ich gehe zum Beispiel mit meiner Tochter raus. am Abend später noch ein Feuer machen und kommt noch ihr Freund vorbei. und Ja, ich telefoniere viel, mache ich aber schon generell, schon immer. Das ist nicht eine konkrete Veränderung. Mhm. Soziale Kontakte sind mega wichtig. Ich meine, bei Menschen, die psychische Probleme haben, sowieso, und da habe ich jede Menge im Bekanntenkreis, sowieso, hatte ich auch selbst schon, also insofern weiß ich, wovon ich rede.
0: Telefonieren Sie mehr als früher auch? Also äh, haben Sie mehr Kontakte letztlich, zumindest über diesen Weg? Nein. Mhm. Das wäre ja vielleicht eine, eine Möglichkeit, ne? Frau elbeke Herr Kalbitzer, dass man tatsächlich die, die Zeit nutzt, wo man vieles andere eben nicht tun kann, vielleicht alte Bekanntschaften, alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen?
1: Hm. Über die Ferne, denk, über äh, die Ferne jedenfalls. Ja, ja, ja. ja. also ich äh, würde gerne auch ansetzen an dem, was Herr Keller gesagt hat, zu der Angst. dass manchmal die Angst schlimmer ist äh, vielleicht als das Virus. Und da würde ich auch beantworten, bei mir selbst schauen, wo kann ich unterscheiden, äh, äh, was denn diese Angst mir sagen will. Auf der einen Seite ist es ja so, dass sie einen zu mehr Vorsicht äh, irgendwie einlädt. Ja? Das heißt, dass man eben tatsächlich Abstand äh, hält, dass man eine Maske benutzt. Auf der anderen Seite äh, kann sie ja auch zu mehr Mut einladen. Das heißt, also, sich Dinge zuzutrauen. Das haben, ich glaub, heute Morgen auch schon die Frau Schöbel aus Köln gesagt. Gesagt, dass sie äh, sich ablenkt und Mut hat, neue Dinge äh, an neue Dinge sich heranzutrauen. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich von der Angst nicht äh, dominieren lässt, sondern sie umwandelt in eine Ressource, die einen hilft. Ja? Dass man auch Zutrauen auch wieder äh, lernt zu sich selbst, dass man kleine Dinge eben bewältigen kann Und das ist natürlich viel leichter, so wie der Herr Keller das auch äh, erwähnt, in, in dem Moment, wo er äh, sich mit anderen da, dazu unterhält, indem er Kontakt, indem er vielleicht telefoniert, indem er mit der Tochter äh, spricht darüber und äh, immer diese Gespräche in der Form gestalten, dass man weniger Klagerunden macht, sondern mehr so Tauschbörse, wie gesagt, also äh, dass man sich austauscht, was hilft denn dir und was, äh, was könnte ich auch denn machen. Mhm. Ein, vielleicht ein wichtiger Punkt noch, der, der, äh, der von Herrn Mantel, der nannte den Humor. Ich, also mir persönlich hat der Humor auch äh, in manchen trüben Stunden geholfen, wenn über WhatsApp mal wieder ein Cartoon kam über zum Beispiel den Mangel an Klopapier in den Supermärkten oder sowas. Und da hatte ich doch immer wieder einen Anlass äh, zu lachen. Und das Lachen ist ja wirklich äh, eigentlich das beste Therapeutikum in so schweren Zeiten.
2: Da hören wir ihn schon. Herr Kalberzer führt es gleich vor. Sie haben gut Lachen. Das, das Lachen durchblutet auch das Abwehrsystem im Rachen. Das schützt also auch medizinisch gesehen wunderbar. Das finde ich toll. Funktioniert ich bei bin, Ihnen, wie ich
0: höre. Das ist schön. Das
2: ja, ich finde, also Lachen kann man einfach so auslösen. Es ist schwer, ich habe das in der Psychiatrie immer wieder mit Patienten besprochen. Wie kann man, wenn man wirklich depressiv und in wirklich schlechter Stimmung ist, Humor entwickeln? Ohne, also wie kann man jemandem auch einen Witz unterbreiten, ohne dass der das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden? Das ist schon manchmal schwierig, aber insgesamt hilft das wunderbar. Bei Herrn Keller würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen, die, mich relativ, also ich, die, die ich sofort gespürt habe, ähm, Herr Keller, Sie haben erst gesagt, ich finde die Angst schlimmer und haben dann sofort nachgeschoben, ich nehme das Virus aber ernst. Und ich finde, dass das etwas aussagt über die Debatte, die wir führen. Also, dass man das Gefühl hat, man muss total aufpassen, was man sagt, damit man nicht falsch verstanden wird. Und das finde ich im Zusammenhang mit der Angst und der Diskussion über das Virus auch ein ganz wichtiges Element, dass in der Öffentlichkeit man sofort sagen muss, ich finde die Angst schlimmer als das Virus und sofort nachschieben muss, ich, ich nehme trotzdem das Virus ernst, weil man Sorge hat, dass man sonst als Leugner gesehen wird oder als jemand, der eine Gefahr darstellen könnte. Und dass wir so eine Atmosphäre haben, halte ich für total problematisch, weil natürlich man auch, selbst wenn es Unsinn wäre, was es nicht ist, selbst das müsste man sagen können. Und diese, diese Angst, offen zu sprechen, das finde ich sehr bedrückend. Und ich glaube, dass wir da dringend was tun müssen, dass wir in der Öffentlichkeit wieder unbefangener sprechen können und uns trotzdem in der Gemeinschaft an die sicheren Regeln halten.
0: Dass man also auch mal äh, irrationale Gedanken einfach mal äußern kann, die vielleicht äh, auch in die Richtung gehen, dass man dieses Virus auch verdammt, dass man es aus seinem Leben haben will, dass man es aus der Welt raus haben will, obwohl das natürlich komplett illusorisch ist, aber äh, das nicht alles begründet und, 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 und
2: analytisch sein muss? Naja, also ich will mal das Extremste sagen, was jemand zu mir gesagt hat in dem Gespräch. Ja, ich habe mich mit einer Künstlerin unterhalten, die meinte, lass doch die Alten sterben, aber rette die Kunst. Und wir wussten beide, dass das falsch ist, das kann man so nicht sagen. Aber es war eine, also sie hat etwas sie hat ausgesprochen, eine Verzweiflung darüber, dass, ein, dass, dass die Kunst, und ich glaube, das, das ist zu lang jetzt für die Diskussion, aber die Kunst ist ja etwas ganz Elementares. Wir wollen ja nicht die Menschen als Spezies retten und wir wollen ja uns auch mit unserer Menschlichkeit und Kultur retten. Und Kunst ist etwas, wo Menschen etwas tun, was über sie selbst hinausgeht. Sie bringen eine Idee auf den Punkt und tun etwas, was größer ist als sie selbst. Auch das hat der Manta ja schön gesagt, Teil von etwas zu sein, was größer ist als man selbst. Und das ist was ganz Elementares. Und ich glaube, dass wir natürlich respektvoll sein müssen und wir dürfen keine Toten riskieren, aber wir müssen wieder lernen, dass man im persönlichen Gespräch nicht so eine Angst haben muss, wenn man offen über Dinge spricht.
0: Also Frust auch mal rauslassen können. Das ja, ist ja, Frust, Frust auch ne? mal rauslassen oder, ja. auch zu,
2: oder auch zum Beispiel zu fragen, ne, also mich hat auch ein Patient gefragt, wie wäre es denn, wenn wir die Pandemie einfach durchrauschen lassen würden? Ne, also wäre das so eine Auswirkung, wenn man überlegt, es gibt jetzt Menschen, die mehr Alkohol trinken, es gibt mehr häusliche Gewalt, es gibt mehr Tote durch andere Erkrankungen. Wäre es eigentlich schlimmer, wenn wir es durchrauschen lassen? Ich glaube, ja, es wäre schlimmer, es einfach durchrauschen zu lassen, ohne Maßnahmen. Ich halte das für einen ganz ähm, falschen Plan, wenn wir das tun würden. Aber das zu fragen und darüber zu sprechen, ist wichtig.
0: Volker Keller in Nöttingen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Aber gerne. Und wünsche ein schönes Wochenende. Hoffentlich mit, auch ja. mit, mit viel Sonne und Möglichkeiten, ja. auch
5: dasselbe. die Sonne und zu genießen. Dankeschön. Mega wichtig.
0: Und viele Grüße an Ihre Tochter auch und bekannterweise. Ja, mache ich. ja.
5: Prima.
0: 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254. Strategien gegen den Corona frust das interessiert uns oder schreiben Sie uns in der gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek. Wir wollen klären, welche Strategien es geben kann. Angesichts dieses äh, ja zumindest äh, scheinbar unendlichen Lockdowns dieser Pandemie, die wir jetzt schon seit einem Jahr haben und die noch eine ganze Weile dauern wird. Wir haben es ja auch gehört, dass die Virusmutationen jetzt dazu führen, dass die Corona-Zahlen dann doch wieder allmählich wieder hochgehen. Und dass äh, viele Menschen jetzt vielleicht tatsächlich vor der Situation stehen, ähm, Hoffnung zu verlieren, beziehungsweise äh, sich überlegen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen kann, wie es auch psychologisch mit sich selbst weitergehen kann. Welche Strategien entwickeln Sie? Wie halten Sie sich, wie kann man sagen, ja, bei Laune äh, mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, den Kindern, der Familie, Freunden, Bekannten? Wie schaffen Sie das? Rufen Sie uns an 0800 2254. Zwei, zwei, fünf, vier. Gibt es etwas in diesem Corona-Alltag, was Sie vielleicht entwickelt haben, bestimmte Strategien, Rituale, Ähnliches, vielleicht etwas Neues, was es vorher gar nicht gab in Ihrem Leben, was Ihnen jetzt hilft? Dann erzählen Sie uns davon oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Vorhin haben wir über das äh, Lachen gesprochen, über den Humor, den man auch in diesen Zeiten nicht verlieren darf, der einem, einem weiterhelfen kann. Jan Kalbitzer, wir haben Sie schon herzlich lachen hören, was ja schön ist. Äh, über Yoga haben wir auch schon gesprochen. Äh, Katrin Maybaum schreibt uns hier, Lach-Yoga ist die große Empfehlung. Und dann schreibt uns auch per E-Mail Saskia Richter aus Dresden, ich bin Anfang 30, lebe in einer Fernbeziehung, der erste und zweite Lockdown hat mir die Möglichkeit gegeben, intensiv Zeit mit meinem Freund zu verbringen und es war teilweise wirklich die Hölle. Bei Zeit Online habe ich dann einen Artikel gelesen, der beschrieb, welche jungen Paare sich warum im Lockdown getrennt haben. Oft wurde von einem Brennglas geschrieben, das die Probleme zeigt. Irgendwie erschreckt es mich, denn ich denke, dass man in so einer extremen Situation, einer Ausnahmesituation, einer Trennung wirklich überdenken sollte. Ich denke, man sollte auf normale Zeiten warten und dann unter normalen Bedingungen seine Beziehung auf Freundschaften überprüfen. Also abwarten und Ruhe bewahren. Ähm, Im Moment denke ich nämlich, dass bei mir und wie bei vielen anderen auch ein großes Durcheinander in Kopf und Herz herrscht. Also sollte man wichtige persönliche Entscheidungen wirklich in Pandemiezeiten fällen, Frau ebbeke ja,
3: Ich
1: glaube, äh, wie äh, bei vielen anderen Dingen, gibt es da keine allgemeingültigen Rezepte dafür. Es ähm, äh, spricht natürlich einiges dafür, erstmal Ruhe zu bewahren, um gelassen zu bleiben oder zu werden. Auf der anderen Seite äh, ist ja so eine Krise auch äh, für die Partnerschaft wie ein Test also wenn ich merke, ich habe so gar keine Anknüpfungspunkte mehr in dem, was mich beschäftigt, zu dem, was den Partner beschäftigt und es sind ganz andere Dinge gewesen, die uns vielleicht zusammengehalten haben, dann äh, spricht natürlich schon einiges vielleicht auch dafür, mal zumindest eine Pause zu machen, vielleicht nicht gleich eine, eine Trennung auszusprechen. Auf der anderen Seite ist ja der Partner oder die Partnerin, äh, die wir haben, doch auch äh, jemand, der uns gut kennt und den wir glauben zu kennen. Äh, und da hilft vielleicht auch doch wieder das ein oder andere, sich auszutauschen, was gerade hilfreich ist. Also ich denke, es gibt kein allgemeingültiges Rezept. Das ist äh, von Fall zu Fall äh, unterschiedlich.
0: Also das Gericht ja in Dresden schreibt ja, dass es eine Zeit ist, wo man vielleicht doch nicht so richtig klar sieht, aber andere wiederum sagen, vielleicht ist das eben gerade jetzt die Zeit, wo man einiges ja. erkennt, oder? Ich weiß es nicht. Herr Kalbetzer, wie, wie sehen genau. Sie es? Hm.
1: Genau, so sehe ich es auch. Also die, äh, es ist äh, zu schauen vielleicht äh, was trifft denn jetzt auf mich gerade zu? Und es kann sogar sein, dass sich das von Tag zu Tag ändert. An manchen Tagen, glaube ich, vielleicht etwas klarer zu sehen. Und an den nächsten Tagen denke ich, oh ja, es ist doch wieder ganz, äh, ganz anders, als ich das gestern fühle und dachte. Und, äh, ich glaube, was wichtig ist, ist, in eine gewisse Gelassenheit zu kommen. Also nicht aus einem Ärger heraus oder aus einer Angst heraus eine vorschnelle Reaktion zu machen, sondern eher zu schauen, wo will ich denn hin mit meinen Gefühlen? Mit meinen Gefühlen. Also was, was will ich damit machen? Was, was wären denn erwünschte Gefühle? Was hätte ich denn lieber in mir gerade, außer Angst und Ärger und Verzweiflung?
0: So bleiben wir vielleicht mal beim, ja. beim Thema Beziehung, beim Thema Familie. Gut, von der Familie mhm. kann man sich nicht, nicht so einfach trennen, aber wenn man in einer Beziehung ist, ähm, dann, äh, gerade haben wir darüber gesprochen, es ne? ist ja auch ein Stresstest für, für Beziehungen, wenn man viel Zeit miteinander mhm. verbringt, auch in diesen Pandemiezeiten, in Lockdownzeiten, äh, zwangsweise. Und dann sich vielleicht äh, besser erkennt. Aber das sind ja tatsächlich äh, Übergangszeiten. Also wir hoffen ja, dass die Pandemie irgendwann vorbei ist, ein Lockdown auch vorbei ist. Auch dann hat eine Beziehung wieder ganz andere Räume. Also meine Frage geht dahin, ob man tatsächlich jetzt diese Zeit nutzen sollte, um grundsätzliche Fragen zu stellen. Oder ist das einfach eine so außergewöhnliche Zeit, wo Menschen und Beziehungen sich einfach auch verändern, bestimmte Phasen durchmachen, die danach wieder anders sein können?
1: ich denke, man kann sich immer auch fragen, was darf denn oder was soll denn so bleiben, wie es ist, auch in so einer Krisensituation. Nicht nur, was muss ich verändern und was will ich verändern, sondern was kann ich auch so belassen, wie es ist. Weil das gibt einem ja auch, diese Kontinuität gibt einem ja auch Sicherheit. Und äh, zu viel Neues, das hängt auch wieder davon ab, ob jemand äh, eher äh, daraus Kraft schöpft, äh, kreativ sozusagen zu sein und, und Neues auszuprobieren oder ob jemand eher so nach Sicherheit äh, strebt und lieber ein bisschen äh, das Alte weiter behält. Es gibt ja diesen Spruch vom sehr bekannten Unglück und dem unbekannten Glück. Ja, Auch da gilt es dann immer wieder so abzuwägen. Was ist für mich gerade dran. Ja, will ich eher ein bisschen auf der sichereren Seite bleiben oder will ich äh, etwas Neues wagen? Und es ist es gerade jetzt äh, die Krise, der Moment, wo ich was Neues wagen kann.
0: Krise als Neustart, ne? so heißt ja auch Ihr aktuelles Buch, Jan Kalbitzer. Ja? Eine Anleitung. Ja, <lacht> Wann aber
2: da dachte ich noch, das Ganze ist ein bisschen kürzer. Also dass, ähm, ich glaube schon, das sehe ich auch so, dass es es ist eine dauerhafte Veränderung, auch wenn dieser Lockdown vorbei sein wird und auch wenn die Pandemie vorbei sein wird, stehen uns ja weitere Krisen bevor. Und ich glaube nicht daran, dass wir jetzt sagen sollten, dass wir in der Hoffnung auf ein so wie früher, Dinge ewig aufschieben. Also es, man muss ja gucken, bin ich in der Belastungssituation oder nicht. Also wenn ich sage, ich, ich stehe jetzt total unter Stress und mich überfordert das alles und meine Arbeit ist gerade in Kurzarbeit, und jetzt möchte ich nicht über meine Beziehung entscheiden. Das ist ja das eine, aber trotzdem kann man ja sagen, wenn man ein Jahr lang in einer Veränderung ist und nicht genau weiß, wie lange das noch geht, dann darf man schon auch nachjustieren, auch in der Beziehung. Mhm. Auch jetzt in diesen Zeiten? Natürlich, also was heißt denn diese Zeiten? Also es, es gab einen ganz schönen Essay in der Süddeutschen Zeitung, da stand drin, dass wir schon so oft gesagt haben, Zeiten wie diesen, Zeiten, ja genau, und also das. Das haben wir schon so oft
0: gesagt, immer, meinen Sie? Ja, es sind immer Zeiten ja, sind, wie diese. Es
2: sind immer, es sind, ja, es sind immer diese Zeiten, in denen wir gerade sind. Und also ich finde, also ich, ich teile das, was Andrea Wikinol gesagt hat, einfach, also was ich vielleicht noch dazu so zufügen kann, ist, also ich will jetzt mal ein ganz banales Beispiel nennen. Ja, also wir sind ja hier zu zweit in der Sendung, wir sehen uns nicht und können uns nicht abstimmen direkt, wer direkt antwortet. Und ich bin so ein bisschen im Dilemma, ergreife ich als erster das Wort, was ich irgendwie forsch finde. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich aber das letzte Wort, was auch wieder, also was auch wieder ein Ergreifen ist. Und ich muss, also es ist wirklich eine banale Sache, aber trotzdem muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass. Der wesentliche Punkt ist, dass man Gefühlen Zeit lässt und Sachen auch ausprobiert. Also so, die auch mal im Kopf durchspielt, wie Andrea gesagt hat. Wie könnte es denn sein und wie würde es sich denn anfühlen, wenn es so wäre? Also, wie und wie war es vielleicht auch in der Vergangenheit? Also, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und Angst habe, mich zu trennen, weil ich Angst habe, allein zu sein, dann mal zu gucken in der Vergangenheit, gab es da Zeiten, in denen ich alleine glücklich, alleine unzufrieden war und das abzugleichen. Also zu gucken, wenn ich das tun würde, wie würde sich das anfühlen? Wie fühlt es sich an, wenn ich mit Freundinnen und Freunden darüber spreche, das auszusprechen, welche Gefühle entstehen dann, Aber wenn das ich gilt ja auch außerhalb der Krise, und darüber nachdenke? Das gilt ja auch das alles gilt außerhalb der Krise. Außerhalb der der Krise. Der Krise. Genau. Ich wollte herausfinden, ob,
0: ob Krisen gute Zeiten sind, um sich zu trennen.
2: Auch das ist immer eine Abwägungsentscheidung. Aber natürlich kann man sagen, man sollte in einer tiefen Krise nicht immer notwendigerweise tiefgreifende Entscheidungen treffen, und man sollte auch nicht zu vieles verändern auf einmal. Aber zum einen dauert das einfach jetzt schon sehr lange an. Es ist eine langfristige Veränderung, die am Ende wir nicht absehen können. Und da muss man schon auch justieren und da darf man sich auch trennen und da darf man auch was verändern, wenn man merkt, dass es notwendig ist.
0: 0800 2254 2254 und diese Telefonnummer hat auch Elke Bayer aus Berlin gewählt. Schönen guten Morgen oder guten Tag, je nach. Biorhythmus. Ja, guten Geht das noch, auf morgen Glücklich. bei Ihnen ja, ne? Ja, ja geht noch Geht noch, geht noch durch, das ist schön. Wie <lacht> genau. ist bei Ihnen? Welche Strategien haben Sie, um diese durch diese Zeit zu kommen?
6: Ja, verschiedene Strategien, aber ich würde mich jetzt vielleicht auf eine beziehen und das heißt, ähm, Distanz einhalten heißt nicht, dass ich Menschen anfange zu ignorieren. Es ist ein großes Problem, finde ich, so im öffentlichen Raum hier in Berlin, in der Großstadt, dass die Leute wirklich angefangen haben, aneinander vorbeizurennen und dass sie das Gefühl hatten, der andere ist mein Feind, er bedroht mich. Und da versuche ich sozusagen, das anders zu machen, weil mir Menschen sehr wichtig sind. Ich gehe ins Gespräch, also ich suche den Kontakt mit fremden Menschen auf der Straße. Ich spreche sie an, ich spreche sehr persönlich, wenn ich Verwaltungen anrufe, die ja auch alle im Ausnahmezustand sind und ich erlebe da ein sehr schönes Miteinander, merke ich.
0: Es war gar nicht so Menschen. einfach, ne? Also es geht ja schon los damit, so. dass man mit der Maske, die so, für ist es, ja für es mich ist, es Wie ist es Sie gar nicht hin? schwierig.
6: Mhm. Nee, es ist gar nicht schwierig, weil ähm, Menschen haben das Bedürfnis auch über sich zu sprechen, viele, ja, überhaupt gehört zu werden und das Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln und für andere ist mir total wichtig in dieser Situation. Ja, das, kann, das,
0: das kann man ja am Telefon vielleicht noch äh, ganz gut machen, aber gerade auf der Straße oder wenn man jemanden trifft oder sieht, dann hat man ja meistens jemanden vor sich, wo die Hälfte des Gesichts bedeckt ist und wo man viele Gesten und äh, viele Signale, die man eben sonst bekommt äh, von Menschen, die man eben nicht kennt, äh, gar nicht hat. Ne?
6: Also ich finde das nicht. Ähm, wenn man sich die Ruhe nimmt und die Zeit ähm und in die Augen schaut. Ich, ich, ich habe gute Erfahrungen. Ich habe gestern zum Beispiel durch den Park spazieren gegangen und habe versucht, mich zu entspannen. Das ist auch eine Strategie natürlich, in die Natur zu gehen, wenn ich sehr, sehr aufgewühlt bin. Und eine Frau hat mich gefragt, wie ist es hier in Berlin? Die kam woanders her. Muss man hier draußen eine Maske überall tragen? Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Und haben uns unterhalten und haben eine halbe Stunde Zeit verbracht. Ich habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Ähm, es ist möglich, auch beim Einkaufen. Ältere Menschen spreche ich auch viel an. Äh, wie geht es ihnen? Wie geht es ihnen in dieser Situation? Und ähm, man spricht vielleicht nur fünf Minuten oder weniger. Und dieses, ein anderer nämlich mich wahr. Und ich nehme mich wahr in meinem Gefühl, dass ich mit anderen Menschen sein möchte. Das tut mir gut. Also ich, ich wende mich nicht ab von den Menschen. Ähm, und gerade in Berlin äh, gibt es ja viel Unfreundlichkeit auch und viel Wut. Ähm, ist es manchmal nicht so einfach, aber für mich ist es ein sehr, sehr guter Weg, ähm, Menschen nicht anzufangen zu ignorieren ja, und als ja. Feinde zu betrachten und als Bedrohung. Also ich finde das Thema, was Sie hatten, die Sprache, spielt da eine Riesenrolle. Wie spreche ich mit Menschen? Wie höre ich zu? höre ich mir selber zu? Ja, wie, wie höre ich mir selber zu in meiner Wut? Ähm, ich habe sehr viel Wut auch auf Entscheidungen, äh, es macht mich ohnmächtig ähm, und gleichzeitig gibt es auch ganz viele gute gute Erlebnisse, aber so, wir reden jetzt über das Persönliche heute, aber über das Politische, ähm, mit dieser Ohnmacht umzugehen, aber mit Menschen nicht auszutauschen und an die Klugheit äh, aller Menschen zu glauben auch, ja? sie wissen in ihrem Alltag, was sie brauchen. Also wir können sagen, wir machen Yoga und sind total entspannt, das kann ich aber nur machen, wenn mein Konto gesichert ist. Ja, oft. Also ich sehe viele Menschen in einer großen, großen Notsituation. Das macht mich ohnmächtig, das macht mich wütend und ich merke aber, ich, ich will die Menschen sehen. Ich will mit den hören, sprechen, was braucht ihr, was, wie können wir was gemeinsam machen, dass es irgendwie sich verändert. Also eine sehr, sehr schwierige und große Herausforderung, das sich glaub, nicht von den Menschen abzuwenden.
0: Das glaube ich auch, die uns auch noch eine ganze Weile begleiten wird, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten. Erge Bayer in Berlin, ich danke Ihnen sehr.
6: Ja, gerne. Für
0: den Anruf und wünsche schöne Gespräche, wo es geht an diesem ja, Wochenende. Danke. Ja. Ebenso. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Frage oder ein Punkt, tatsächlich, Jan Kalbitzer, Andrea elbeke Nolen, wenn es um existenzielle Krisen geht, um soziale Krisen, wo man seinen Job verloren hat, wo die Existenzgrundlage gefährdet ist, gerade auch bei vielen Selbstständigen, bei Gastronomen, bei Familienhotels, Kultureinrichtungen, vieles andere mehr. Äh, wo äh, ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz äh, wichtiger Teil des Selbstbewusstseins tatsächlich angekratzt, angeschlagen ist. Man liebt seinen Beruf und kann ihn nicht ausüben. Äh, und das wird vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, schwierig sein. Vielleicht muss man ihn sogar aufgeben, weil es gar nicht finanziell mehr zu stemmen ist. Wie geht man mit so einer Situation? Und wenn es wirklich tatsächlich um ja, dieser, diesen wichtigen Teil der Identität geht, um den Beruf, Frau Elbeke Nullen.
1: Ähm, ja, ich denke, das ist äh, sicher mit äh, die, die größte Herausforderung, wenn es dann noch neben den äh, psychischen Belastungen um ganz existenzielle Fragen geht. Ähm, und ich glaube, was uns ja da oft hilft, äh, ist die, die Selbstwirksamkeit, wenn wir das, die Idee haben, dass wir können handeln, wir können etwas tun. Und können von daher auch in der Not gestalten. Und das ist ja oft den Menschen in dieser Situation genommen, weil sie abhängig wiederum sind von Unterstützungen, die von außen kommen, von finanziellen äh, äh, Unterstützungen. Äh, und äh, also das ist, denke ich, wirklich eine, eine besonders äh, belastende Situation.
0: Gibt es aber spezielle Strategien, Herr Kalbitzer, wo man tatsächlich auch in diesem Umfeld, diesem wichtigen Umfeld des beruflichen, der beruflichen Selbstverwirklichung, irgendetwas tun kann, um dennoch daran zu glauben, dass es wieder losgehen kann?
2: Also bevor ich darauf eingehe, möchte ich erstmal den Einsatz von Frau Bayer wertschätzen. Erstmal ist es eine super Strategie, diese Art der Interaktion mit anderen Menschen, aber auch der Einsatz für die Gemeinschaft, den sie da vollbringt, das ist ganz großartig. Also in der Großstadt, wo Menschen aneinander vorbeilaufen, den Kontakt aufzunehmen, in Kontakt zu treten. Und ich möchte das auch nochmal ganz deutlich betonen. Sie haben da ja so ein bisschen nachgehakt, geht das denn alles und so. Es geht anders, aber auch das ist toll. Also, ich, wie, wie Menschen gelernt haben, mit den Augen zu lächeln, das ist was ganz Wunderbares. Ich finde, die vielen Facetten des Augenlächelns zu beachten, etwas Schönes. Oder den Umgang mit dem anderthalb Meter Intimbereich, den jeder jetzt hat. Also wie gehen wir damit um, dass wir uns dann in der, im öffentlichen Nahverkehr näher kommen oder auf der Straße, wenn man sich mag, dann vielleicht doch mal auf bis einen Meter rangehen, wenn man Masken auf hat. Ich finde, ich finde, das sind ganz viele tolle Möglichkeiten. Und einerseits ist es eine schöne Strategie, die Frau Bayer geteilt hat mit uns und andererseits ist es wirklich ein wichtiger Einsatz für die Gemeinschaft, den Kontakt positiv immer wieder zu halten, damit wir uns als Gemeinschaft auch, im Alltag positiv spüren. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und da möchte ich auch nochmal eingehen auf Kitas und auf Schulen, weil auch der Einsatz dort ganz elementar ist, weil dort die Dinge, die wir beherrschen, den Umgang miteinander auch mitgeprägt wird. Das wird natürlich auch in Familien geprägt, aber in Kitas und Schulen durch Erzieherinnen Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer wird geprägt, wie wir als Gemeinschaft interagieren, was unsere Werte und Grundlagen sind. Und deswegen ist das so wichtig, da Strukturen aufrechtzuerhalten. Das finde ich ganz, ganz elementar. Und das berufliche, darauf wollte ich noch hinaus, wenn vielen Menschen die berufliche Grundlage entzogen wird, wie damit umgehen? Auch das ist ja ein ganz großes Ungerechtigkeitserleben. Also es gibt, ich behandle auch viele Freiberufler, die sagen, wenn ich solche äh, Sachen abliefern würde, wie das die gut bezahlten Beamten in sicheren Jobs gerade tun, in den Ämtern, wo die Sachen bearbeitet werden, dann, dann wäre ich längst pleite. Und die haben gute Ideen und die sind tatkräftig und die stehen immer wieder auf und dürfen aber nichts umsetzen, weil sie das gerade aufgrund der Einschränkungen auch nicht können. Und also zum Beispiel Restaurants oder Cafés, die super Hygienekonzepte haben, die sagen bei mir einfach nur noch, 50, 35, 10 und dann weiß man, was gemeint ist, weil sie das als Willkür erleben, die sie nicht nachvollziehen können. Und ich bin ein totaler Verfechter von sie meinen, die, harten die Lock Inzidenzzahlen? Oder? Die Inzidenzzahlen, die immer weiter runtergeschraubt werden. Und ich bin ein totaler Verfechter von einem harten Lockdown, damit wir möglichst zügig wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können. Aber die Art und Weise, wie das abläuft, also auch die Sache, dass es über die Feiertage oder, oder, oder Wochenende dass da nicht weitergearbeitet wird, wenn Zahlen übertragen werden und man Sachen nicht richtig einschätzen kann, wie viel es schiefläuft. Das darf man auf keinen Fall den einzelnen Menschen in den Ämtern anlasten, weil die enorm harte Arbeit leisten, unter Hochdruck und auch total belastet sind. Aber dass das staatliche System so schlecht funktioniert und gleichzeitig Freiberufler, die gute Ideen haben, sagen, ich kann nicht arbeiten, das wird einfach als sehr ungerecht erlebt. Und das, das muss man so kurz wie möglich halten, diese Ungerechtigkeit und möglichst schnell Menschen wieder dahin bringen, dass sie ihre Ideen umsetzen können, wenn sie ein gutes Konzept haben.
0: An diesem Vormittag sind bei uns Andrea Eppegenollen, Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und Coach aus Heidelberg und Jan Kalbitzer Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Stressmedizin der Oberberg-Kliniken in Berlin und äh, ja, wir haben schon über viele verschiedene Strategien durch diese heftige Zeit zu kommen gesprochen durch äh, diesen Lockdown und äh, auch damit umzugehen, dass man nicht weiß, wann das alles beendet sein wird, wann wieder ein einigermaßen normales Leben möglich sein wird. Iris Dietze schreibt uns hier, ich möchte empfehlen, jetzt mehr auf den eigenen Körper zu achten, sich intensiver zu pflegen, freudvoll zu kleiden, bewusst zu schmücken. Auch wenn geschlossene Friseur- und Kosmetiksalons dabei noch nicht helfen können, finde ich die eigene Wertschätzung sich selber gegenüber wichtig. Hm. Vielleicht beginnt man mal wieder damit, wie als Kind die Sachen neu zu kombinieren und sich selber neu zu gestalten, sowie die aufkommende Freude zu genießen. Und ähm, Conny, so nennt sie sich nur, aus Bremen schreibt uns mir, gibt mein Haustier viel Abwechslung und als Zukunftsvision kurzfristig Vorfreude auf wärmere Tage, Frühjahr, Lichttherapie zu Hause mit Tageslichtlampe, mittelfristig Sommerurlaub planen, langfristig die Impfung abwarten und weiterhin Kontakte pflegen, sich austauschen. Und nicht nur über Corona reden. Das ist natürlich so ein Punkt, das Reden über Corona. Das haben wir ja auch schon angesprochen, wie man mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen über tatsächlich diese Situation spricht. Also ist es denn eine gute Strategie, aber vielleicht kann man es auch kaum vermeiden, tatsächlich immer und fast immer ein Gespräch mit Corona zu beginnen. Mit der vielleicht der Frage, wie geht's dir in diesen Zeiten? Ist das gut oder schlecht, Freiburg in Also...
1: Sie ahnen schon, was ich sage. Es kommt doch auf an. Nein, ich immer, etwas mit Corona zu, immer mit Corona zu beginnen, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist ein bisschen einfallslos, auch in dieser Zeit. Man kann mit etwas mit anderem zu beginnen. Aber warum soll man nicht mit Corona beginnen und dann auf andere Themen übergehen? Was mir gut gefallen hat, war jetzt gerade auch noch mal die der Kommentar von der Frau Dietze, die sagt, den eigenen Körper ein bisschen mehr wieder in, in den Blick nehmen und eine eigene Wertschätzung sich selbst gegenüber da umzusetzen. Ich habe ja sehr viel Kontakt auch mit über Zoom und Skype und solche Geschichten und dann sehe ich, dass die Menschen, die äh, in diesen Zoom-Konferenzen sind, äh, einfach so äh, da sitzen, so ein bisschen äh, verlottert, sage ich mal so. Und ich finde es eine ganz, ganz schönen Tipp, den ich auch von äh, einer Klientin bekommen habe. Die sagt: ich, Egal was auch immer ich vorhabe morgens, pflege ich mich, richte mich, als würde ich aus dem Haus gehen, schminke mich, lege Lippenstift auf. Und allein das gibt mir schon ein, ein gutes Gefühl. Und äh, ich denke, die Jogginghose äh, zu Hause, die ist natürlich auch praktisch, aber der Lippenstift auf den Lippen hilft eben auch.
0: Das heißt, man muss sich auch einfach stärker strukturieren, sich selber stärker eine Form geben als sonst.
1: Ja, das, das würde ich sagen. Also so ein äh, Wir haben es vorhin schon von äh, Tagesbeginnritualen und Abendritualen gesprochen. Äh, das denke ich wohl. Äh, so, aber ich bin immer auch eine Verfechterin, äh, sich einen Plan zu machen, um dann bei Gegebenheit oder bei Gelegenheit auch davon wieder abzuweichen. Aber so eine grobe Idee zu haben, wie ich den Tag strukturieren äh, will, das finde ich in der Regel hilfreich. Man muss das ja nicht zwanghaft einhalten dann. Ja, ab dem Moment, wo man sieht, ach, Abweichung von meinem Plan tut mir jetzt gerade besser, als den einzuhalten, dann würde ich sagen, ja, Mut zur Abweichung vom
0: Plan. <lacht> und Patricia Mühlenhardt schreibt uns auch, äh, bei ihr dürfte wahrscheinlich dann in diesem Plan äh, mit drinstehen, dass sie äh, das Waldhorn spielt. Sie schreibt hier, ich bin 60 Jahre alt, und habe im November angefangen, Waldhorn zu lernen und zu spielen. Ich habe einen großartigen Lehrer, bei dem ich einmal pro Woche per whatsapp Hornunterricht habe. Einmal am Tag nehme ich mir für ungefähr eine Stunde Zeit, um zu üben. Es hebt die Stimmung, gibt mir das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und befreit mich von negativen Gedanken. Ich kann es nur jedem empfehlen, singen Sie, üben Sie ein Instrument. Es muss ja nicht das Waldhorn sein, es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten. Und die Nachbarn muss man dann vermutlich auch mit einladen. <lacht> es, nicht jeder ist so tolerant, tatsächlich ein Waldhorn auch zu jeder Tages- und Nachtzeit zu ertragen. Am Telefon ist Cornelia Kneser aus Lörrach. Schönen guten Tag. Hallo. Wir sind ja. ganz ohr. Wie ist es bei Ihnen? Welche Strategien haben Sie entwickelt, um durch, diese, durch diesen Lockdown zu kommen, durch diese Zeit zu kommen?
7: Ja, ich knipfe gerne an das Musikalische an. Ich habe das Glück, dass ich ähm, mit meiner Freundin Balkonkonzerte spielen darf. Ich ähm, möchte also auch noch mal sagen, Musik ist wichtig. Ähm, was ich aber auch ganz wichtig finde, ähm, das ist, sich selbst zu berühren. Ähm, ich mache das im Kontext von Selbstmitgefühlskursen, die ich auch selber geben darf. Es ist bekannt, dass sich selbst zu berühren auch Oxytocin freisetzt. Das bedeutet... Es hat denselben Effekt biologisch betrachtet, wie wenn Fremde mich berühren. Da kann unser Gehirn nicht unterscheiden. Und ähm, ich möchte einfach auch Mut machen, das auch in Online-Kursen auszuprobieren. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich weiß, dass die Hürde manchmal groß ist, da reinzugehen. Aber ich finde, es eine total schöne Möglichkeit, sich dort auch neue
0: Impulse zu holen. Es überrascht mich etwas zu hören, dass das sich selber berühren tatsächlich eine ähnliche oder vergleichbare Wirkung hat, wie von anderen berührt zu werden. Herr Kalbitzer, kann man das so bestätigen? Also das Berühren anderer ist doch auch immer Nähe herzustellen zu, zu anderen und Gemeinschaft herzustellen, oder? Das ist auch wichtig.
2: Ich will also das, das sind ja verschiedene Ebenen. Wenn man also wissenschaftlich müsste ich widersprechen, wenn das das Gleiche wäre, dann würden wir nachts ständig aufwachen, weil man sich ja da und selbst berührt und der Körper natürlich das rausrechnen kann, die Eigenberührung versus Fremdberührung. Also wenn ich mir selber die Hand aufs Gesicht lege, wache ich davon nicht unbedingt auf, aber wenn jemand anderes bei mir tut, wache ich viel eher auf. Natürlich gibt es formal da auch Unterschiede und auch über Oxytocin kann man streiten, weil das Vor- und Nachteile hat, aber grundsätzlich geht es ja darum, Lösungen zu finden und zu sagen, ich sehne mich nach Berührung und unterhalte mich zum Beispiel mit jemandem über Video und äh, sage irgendwie, ich, wo würdest du mich gern berühren und dann berührt man sich selbst da, wo die andere Person einen berühren würde, das ist auf jeden Fall es kommt auf jeden Fall näher daran als keine Berührung. Und es kann hilfreich sein. Und ich finde, das ist der wichtige Punkt. Ich finde auch das mit dem Musizieren total toll. Und Frau Knie, Sie haben so nebenbei gesagt, so Balkonkonzerte. Ich finde gemeinsames Musizieren. Wir haben bei uns in Berlin in dem Großen Haus immer so Weihnachtslieder-Flashmobs gemacht, dass äh, am Heiligabend um 19 Uhr alle rausgingen und gemeinsam Weihnachtslieder gesungen haben. Und gemeinsam zu musizieren ist großartig. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dafür, dass man gemeinsam... Über die Distanz zusammen sinkt. Man hat manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, weil der Schall braucht ja auch Zeit, aber das finde ich auch total wichtig. Und ähm, ich möchte noch auf den Punkt der Selbstfürsorge eingehen oder auch sich so ein bisschen aufrecht zu halten, Lippenstift aufzulegen. Ähm, da gibt es oft, es gab gerade am Anfang die Empfehlung, nicht so streng mit sich zu sein, jetzt in dieser Krisenzeit. Und das ist einerseits richtig, andererseits ist es total wichtig, auch streng mit sich zu sein. und Vielleicht geht es nicht nur um strenge, sondern darum auch irgendwie Haltung zu wahren. Das geht einerseits um die Werte, also dass man nicht alle Werte fahren lässt und jetzt jedem Kind einen eigenen Fernseher kauft und den ins, die, die ganze Zeit Fernsehen gucken lässt, sondern es, es, es geht auch so ein bisschen darum, dass man guckt. Also wenn wir jetzt so eine lange Krise haben und uns nicht mehr richtig ernähren und nicht mehr genug bewegen, dann werden wir einfach auch sehr sehr schnell krank. Und um resilient zu bleiben und sich zu schützen, braucht man deswegen eine Struktur mit guter Ernährung, Bewegung und auch sozialen Kontakten, um sich aufrechtzuhalten. Frau Knieser, wann ist das nächste Balkonkonzert bei Ihnen? Morgen. Morgen schon.
7: 18 Uhr. Was wird geboten? Ja.
0: Was wird geboten?
7: Also wir spielen immer am Anfang Freude, Schöner Götterfunken, wie der Deutsche Musikrat das im März letztes Jahr mal ausgegeben hat. Dann werden Großartig. unsere Nachbarn, eine Familie mit vier Kindern, die Bläser sind, äh, einen Teil vom Programm gestalten, die das jede Woche machen und gelernt haben, Kinder zwischen 10 und 17 mit Pubertät und allem, dass ihnen das was hilft. Und dann werden wir ähm, ein bisschen Kletzma spielen. Ähm, wir werden wahrscheinlich erst mittelalterliches spielen. Also da ist ja richtig Geig was los. Winter. Ja. <lacht> Wir haben immer einen Kanon zum Mitsingen, den haben wir umgedichtet. Für uns, äh, den und die Menschen die stehen unten Sankern. vor dem
0: Balkon und machen dann mit.
7: Genau, und dann am Ende gibt es immer den Bolero von Ravel und alle Nachbarn nehmen Steine und klopfen den Rhythmus.
0: Das klingt ja wirklich nach einer tollen tollen Aktion. Das kann man Lörrach, vielleicht sogar sagen. Sie, ja, auf, nach Lörrach, auf nach Lörrach. <lacht> Aber es gibt vielleicht auch in anderen Städten diese, äh, diese Möglichkeiten. Vielleicht muss man auch äh, Menschen motivieren, Musiker, Musikerinnen motivieren, tatsächlich da wieder auf die Balkons zu kommen. Das haben wir ja in der, äh, im Herbst ja. letzten Jahres viel erlebt. Ja. Dann schlief das wieder ein bisschen ein. Hm.
7: Ja, es ist einfach so, dass es ja jetzt in dem zweiten Lockdown diese Regel gibt, dass man sich auch draußen nicht mehr versammeln darf. Oder deshalb ist es auch so, dass wir es jetzt überhaupt nicht mehr öffentlich gemacht haben. Im ersten Lockdown hatten wir es dann auch mal in der Zeitung und so. Aber ähm, sind wir sind sehr für Mund-zu-Mund-Propaganda. Und es kann einem ja niemand verbieten, zufällig um 18 Uhr bei uns spazieren zu gehen.
0: <lacht> ich wünsche jedenfalls viel Spaß und viel Freude bei diesem nächsten Balkonkonzert in Lorach. Und ja, noch danke. viele, viele Konzerte. Ich persönlich würde mir wünschen, sowas bleibt dann auch erhalten für die Nachpandemiezeit. zeit Einfach Konzerte vom Balkon aus und äh, Menschen auf der Straße, die stehen bleiben und vielleicht sogar mitmachen. Vielen Dank. Cornelia Kneser in Lörrach, vielen Dank für den Anruf. Ja, tschüss. Und viele Grüße und viel Spaß beim Musizieren. Und am Telefon ist Stefan Liebig aus Hildesheim. Schönen guten Tag. Wie ist es bei Ihnen? Musizieren Sie auch auf dem Balkon?
8: Nee, ich kann leider noch nicht mal das Blockführte. Also.
0: <lacht> aber singen, Sie. Ich könnte singen. vielleicht noch
8: singen, aber ich weiß nicht, ob das den Nachbarn dann... So erfreuen würde.
0: Wie kommen Sie durch?
8: Ach, eigentlich ganz gut. Also, äh, ich pflege meine äh, Kontakte noch weiter, aber halt, ich, ähm, besten Freund habe ich jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen, aber wir telefonieren. Jetzt, äh, heute Nacht hat man noch geskypt und dann noch miteinander gespielt, also so ein Online-Spiel, und man ähm, auch auf der Arbeit, äh, ich bin jetzt in Teilzeit, also, äh, nein, Quatsch, nicht in Teilzeit. Ich habe nur Teilzeit und davon bin ich jetzt in Kurzarbeit. Also mit zehn Stunden. und ähm, Aber dann sitze ich halt allein im Büro und dann telefoniert man halt mit seinen Kollegen mal in der Pause oder äh, ein Kollege, der ähm, wohnt in der Nähe, der kommt dann ab und zu, wenn er mal zum Einkaufen geht, vorbei. Dann steht er unten an der Haustür, ich an der Wohnungstür. Und da unterhält man sich. Und ähm, ja, sonst immer... Eigentlich äh, fast jeden Tag Sport gemacht, bis die Fitnesscenter dann zugemacht haben. Das ist dann so ein bisschen blöd gewesen. Aber ich sag mir, mein Gott, äh, besser, ich kann später noch Sport machen, als wenn ich tot bin. Ne? Also das ist dann so. Ähm, ich sag mir, es wird alles wieder.
0: Das ist ja schön. Das ist ja... Sehr optimistisch, wie das wie das klingt. Ja. Und was, und was genau gibt, Ihnen, gibt es etwas, sage ich mal, gibt es so ein Licht am Ende des Tunnels, was Ihnen Hoffnung gibt? Oder sind Sie einfach ein grundsätzlich optimistischer Mensch, der eben versucht, das Beste aus der Situation zu machen?
8: Also ich bin eigentlich grundsätzlich optimistisch, aber ich sag mir, die Impfungen, die jetzt angelaufen sind, äh, das kommt auch. Mein Gott, ich, da muss man halt ein bisschen warten. Geduld ist eine Tugend, sage ich immer. Und äh, das ist dann so, dass ich dann einfach sage, ja, das kommt doch. Und ein bisschen Geduld, nicht gleich jammern, äh, bringt ja eh nichts. Das bringt es jetzt zu jammern, äh, wenn man weiß, okay, aber es kommt jetzt. Äh, also, ja.
0: Dann wird, das halt mehr, ja.
8: Äh,
0: hm? dann wird das halt mehr, was?
8: Ja, das ist dann dieses, ähm, einfach dieses Abwarten, das, ähm, einfach die Ruhe bewahren.
0: Die Botschaft nehmen wir jetzt einfach mal mit. Stefan, liebe ja. ich in Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Fröhlichen Tag noch. Ja, ebenso. Schönes Was Wochenende. Mal sehen, ob auch äh, Birgit Christmann aus Lippstadt so optimistisch ist. Mhm. Schönen guten Tag. Frau Christmann, hören Sie uns?
9: Ja, ja schönen guten Tag. Hallo. Können Sie den Optimismus
0: nachvollziehen, den wir gerade gehört haben? Können Sie den Optimismus nachvollziehen, den wir gerade gehört haben? Einfach Geduld ja, auf jeden haben?
9: Fall. Doch, doch, doch.
6: Das
0: wird ist sogar sogar sehr,
9: sehr wichtig. ja. Äh, ja, ich mag Ihnen das Sechs-Minuten-Tagebuch äh, vorstellen. Was ist das? Das ist so, dass man jeden Tag sich morgens drei Minuten Zeit nimmt und dann am Abend auch noch einmal. Und zwar morgens fängt man an, ich bin dankbar für. Dann überlegt man sich eben drei Sachen, die schreibt man dann in das Tagebuch. Dann die nächste Frage am Vormittag ist, was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Wie zum Beispiel heute scheint die Sonne so wunderbar, ein schöner langer Spaziergang. Dann eine positive Selbstbekräftigung, wie zum Beispiel ähm, mein Immunsystem arbeitet sehr gut für mich. Und dann ist jeden Tag noch ein Spruch drin, entweder von Konfuzius oder von Aristoteles. Richtig gute Gedanken auch noch. Und damit ist man am Morgen fertig. Und dann am Abend setzt man sich hin und schreibt aus, was auf was habe ich heute Gutes für jemanden getan, was werde ich morgen besser machen und als letztes tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Und ich muss sagen, diese, auch die Aufgabe, was werde ich morgen besser machen, die finde ich teilweise richtig, richtig schwer.
0: Ja, vor allem, wenn Sie das wirklich jeden Abend machen, mit Ihrem Tagebuch, ja. dann müssen Sie ja jeden Abend für den nächsten Tag sich vornehmen, etwas besser zu machen. Das ist <lacht> so ganz ist schön das. anstrengend, oder?
9: Ja, ja. Es ist vorher noch eine wunderschöne lange Einleitung, so Sinn und Zweck von diesem Sachbuch. Und das macht dann 66 Tage lang und ich...
0: Sie haben es durchgehalten? Oder sind ja, wir noch dabei? Das ist
9: jetzt schon, ja, das ist jetzt schon mein zweites, weil ich habe dieses Tagebuch meinem besten Freund zum Geburtstag geschenkt und er meinte dann so, hm, ja, er hat sich das durchgelesen, aber für ihn ist es das nicht. Ja, und dann am Wochenende sind dann noch äh, wöchentliche fünf Fragen. Die sind immer wieder mal anders was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat, aber mich schon immer mal so gefragt habe, wie ist das wohl, das andere Geschlecht zu haben? So einen ganzen Tag mal als Mann zu denken und zu fühlen. Und
0: haben, haben Sie ich schon hochspannend. Achso, das haben Sie noch vor, oder haben Sie es schon ge gehabt?
9: Also das war schon eine, eine Frage von diesen fünfwöchentlichen Fragen, wie das denn wohl so sein würde.
0: Also so ein Tagebuch, so ein sechs Minuten Tag, oder zweimal drei Minuten, ne? morgens und, und abends, das... Äh Hilft genau. Ihnen offenbar, da einfach äh, auch nochmal zur Ruhe zu kommen vielleicht und äh, bestimmte Fragen zu ja, beantworten. Ja.
9: Ganz genau. Und einfach auch mal so zu gucken, ja wie war heute mein Tag? Oder was wünsche ich mir für heute? Das finde ich schon recht schön. Und vor allem auch dieses Dankbarsein. Wofür bin ich dankbar? Denn ja, es ist gerade eine äußerst heftige Zeit. Aber im Grunde genommen geht es doch den meisten gut. Und wir leben in diesem tollen, reichen Land mit einer super... Gesundheitswesen. Also ja, es gibt so vieles, wofür man froh und dankbar sein kann.
0: Birgit Christmann in Lippstadt, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja, bitte. Und wünsche Wir wünsche
9: Sie noch alle gesund und hohe Ja,
0: ebenso. Und noch frohes Ausfüllen auch äh, Ihres sechs minuten Tagebuchs.
9: Ja, bitte. Dankeschön.
0: <lacht> Schönes Wochenende wünsche ich. 0800 2254 2254 Gespräch at deutschlandfunkkultur.de So können Sie uns erreichen, um ja, von Ihren Strategien zu erzählen, wie Sie durch ja, diesen gefühlt unendlichen Lockdown durchkommen, durch diese Pandemie, die wir jetzt schon ein Jahr erleben und die uns noch weiter beschäftigen wird. Über Musik machen haben wir zum Beispiel auch gesprochen. Dazu schrieb noch Frank Wolf, der sich selber als Lebenskünstler beschreibt. Ich höre gerade in meiner Liebeslaube im Herz Ihre Sendung und mir kam spontan die Idee, fortan Trommel-Sessions in Parks zu einer bestimmten Zeit im ganzen Land gleichzeitig anzuregen. Das Abstandsgebot kann dabei problemlos eingehalten werden. Das wäre doch mal vielleicht... Eine ganz schöne Idee. Und dann schreibt uns Julia Reinecke aus Dresden, das bezieht sich sicherlich auch nochmal auf das, was wir gerade gehört haben über das Tagebuch Tagebuchschreiben. Während des ersten Lockdowns hat meine Freundin angefangen, E-Mails an ihre Freunde zu verschicken, jeden Tag ein Spruch, ein Bild, ein Gedicht. Das hat unglaublich viel Mut gemacht und eine Verbindung hergestellt die äh, gut getan hat. Jetzt in diesem Lockdown habe ich diese tolle Idee aufgenommen und schicke E-Mails an meine Freundinnen. Ich schreibe Texte über das, was mich beschäftigt, über den Alltag und das tägliche Chaos zu Hause mit äh, auch zwei schulpflichtigen Kindern. Und dann schreibt uns ähm, Michelle Gutsch, ähm, aus Perspektive einer Studentin kann ich auch unterstreichen, dass es vielen Studierenden gerade nicht gut geht. Viele haben das Gefühl, dass sie in der Perspektivlosigkeit von der Gesellschaft und Politik vergessen werden. Es entsteht das Gefühl, dass einem eine sehr schöne und besondere Lebensphase ein Stück weit genommen wird, ohne dass darauf eingegangen wird. André ebbeke das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Sie haben es auch nochmal betont, tatsächlich diese, wie soll man sagen, unterschiedliche Betroffenheit unterschiedlicher Generationen in dieser Pandemie kann man sagen, dass Kinder und Jugendliche am meisten leiden?
1: Ähm, ich, äh, ich unterscheide jetzt nochmal zwischen Jugendlichen und äh, jungen Studierenden, weil die haben wir tatsächlich heute ja noch gar nicht in den Blick genommen. Und ich denke, da ist äh, tatsächlich... Äh, eine, auch eine besondere Schwierigkeit, den, den Alltag zu gestalten, weil man kann als Erstsemester zum Beispiel eben nicht einfach gucken, wo sind denn die anderen Erstis und sich dann zusammentun und sich in einem neuen Ort mit, mit neuen Studienvorgaben orientieren. Ich denke tatsächlich, dass es für Kinder und Jugendliche schwierig ist, da sie es auch nicht so sehr gewohnt sind, äh, Regeln, Spielregeln äh, erfüllen zu sollen. Ähm, aber wie gesagt, meine, ich glaube, mein, die, die am schlimmsten betroffene Gruppe ist die, die gleichzeitig sozusagen Homeoffice, gleichzeitig Kinder mit Homeschooling, gleichzeitig die Sorge um die eigenen Eltern, also diese sogenannte mittlere Generation. Ich glaube tatsächlich, dass die Besonders, äh, besonders belastet ist. Was wir aber auch ja gehört haben jetzt in den letzten Beiträgen, dass die Kreativität dann wiederum äh, für alle möglichen Altersgruppen durchaus äh, eine Lösung sein kann, um in diesen schwierigen Zeiten zu überleben. Also ich, ich finde das Sechs-Minuten-Tagebuch zum Beispiel super, ein neues Instrument lernen ein Klient, ein, ein übrigens junger äh, Studierender, der sagt, er hat angefangen zu malen. Ja? Äh, auch das Texte schreiben finde ich wunderbar. Und äh, erlauben Sie mir noch eine, eine Idee, die noch nicht so jetzt äh, zum Tragen kam, obwohl ja bei den Textenschreiben das schon angesprochen wurde. Gibt es Mantras oder gibt es Lebensmottos, die, mich, die mir helfen können, durch den Tag zu kommen? Also es gibt zum Beispiel ja dieses Gelassenheitsmantra. Ich wünsche mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann. Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das finde ich zum Beispiel ist ein Mantra, das mir persönlich sehr hilft in Krisensituationen.
0: Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei Kindern, Jugendlichen, bei Studierenden vielleicht nochmal oder... Konkret bei den bei Studierenden, wir haben es ja gerade hier gelesen von äh, Michelle Gutsch, mm. 22 Jahre alt, yeah. ähm, St Studentin, die das Gefühl hat, dass da äh, ein gewisser Teil auch ihrer Zeit, gerade dieser Anfangszeit, wo man ja auch noch sehr euphorisch ist, äh, ins okay. Studium reingeht, äh, sich freut, auch Menschen kennenzulernen und überhaupt auch in dieser Erprobungsphase ist, viele wissen ja gar nicht, ist das das richtige Studium für mich und sie haben dann äh, oft gar nicht die Möglichkeit, das, das tatsächlich in Ruhe und unter normalen Bedingungen äh, zu unterscheiden. Also, äh, dieser Faktor auch Zeit tatsächlich, dass es bestimmte Perioden im Leben gibt, gerade als junger Mensch, wenn man 18, 19, 20 Jahre alt ist. Wie geht man damit um, dass ein Stück dieser wichtigen Entwicklungsphase so ja, beschwert ist?
1: Sie ist beschwert, aber ja nicht aufgehoben. Das heißt, hier können wir ja auch wieder über das, was wir schon mal angesprochen hatten, nämlich der Imaginierung einer erwünschten Zukunft, uns eine Brücke bauen hin. Das wird ja eines Tages, wird man ja wieder Präsenzveranstaltungen haben in Universitäten, wenn die entsprechenden Bedingungen dafür geschaffen sind, zum Beispiel Schnelltests, Masken und so weiter, was Herr Kalbitzer ja vorher auch schon mal erwähnt hat. Das heißt, jetzt geht es darum, diese Zeit, wo das noch nicht möglich ist, bis zu der Zeit, wo es wieder möglich sein wird, zu überbrücken und diese Brücke äh, auch als äh, etwas zu nehmen, was, äh, was in gewisser Weise Sinn macht. Das ist die Brücke hin zum Erwünschten.
0: Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Friederun de Young, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schönen ja, guten Tag. Der Young. De oh, guten wunderbar. Der Young. Ja. Schönen, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Sie rufen aus Altensteig an. Wo ist
10: das? Ja, im nördlichen Schwarzwald.
0: Hm? Wir sind ganz ohr.
10: Im nördlichen Schwarzwald?
0: Nein, wir sind ganz ohr, wie Sie durch diese Zeit kommen. Mit dem Schwarzwald haben wir verstanden.
10: Ja, also äh, wir, wir sind drauf gekommen, weil die äh, Alleinstehenden. Äh, doch äh, besonders arm dran sind. Die reden oft nur mit dem äh, Telefon oder höchstens mit dem Radio oder so. Und äh, wir laden immer mal wieder eine alleinstehende Person ein. Und äh, das haben wir ein paar Mal jetzt schon gemacht. Das ist zu allgemeiner Freude. Es gibt dann was Schönes zu essen, also am frühen Abend, sodass die zur äh, Sperrstunde wieder zu Hause sein dürfen. <lacht> Und äh, wir haben äh, Rückmeldung von einer Freundin bekommen, die hat gesagt, sie hat in den letzten Zeiten furchtbare Schlafstörungen gemacht, immer Unruhe äh, gehabt, immer Unruhe und so weiter. Und endlich mal hat sie wieder richtig durchgeschlafen. Also das macht offensichtlich doch etwas aus. Man redet dann über Bücher, über Tagespolitik, über Musik, über äh, alles Mögliche. Und sich auszutauschen ist gleichzeitig vielleicht ein bisschen Luft ablassen.
0: Und diese Alleinstehenden sind dann alles Freunde und Bekannte oder auch Unbekannte? Das
10: sind Freunde, ja. Mhm. Ja, 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 ja. Aber dann, wir sind schon zwei Tage älter. Und äh, da haben wir dann halt viele Freunde, die genauso äh, also älter sind und allein nur noch leben. Und äh, ja, das sind die Gelagmeierten.
0: Friederunde Young. In Altensteig. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Bitte sehr. Und wünsche noch äh, ein schönes Wochenende. Also wenn man das so hört, ähm, zum Abschluss unserer Sendung, Andrea ebeke Jan Kalbitzer, es gibt offenbar sehr viele, sehr unterschiedliche Strategien. Man hat den Eindruck, also zumindest wenn man jetzt die letzten zwei Stunden gehört hat, da gibt es viel Gutes, da gibt es viel Kraft, da gibt es viel Energie. Sind Sie auch optimistisch, dass wir da alle gut durchkommen, Frau ebeke -Nohlen? Da möchte ich... Oder da, ja, Herr Kalbitz, Da würde ich ja. gerne
2: ganz kurz ja. einhaken ja. und ich würde noch gerne Andrea Ebeke nur das letzte Wort lassen, weil wir es jetzt ja immer umgedreht hatten. Ich möchte, ich möchte sagen, wir haben jetzt viel über positive Psychologie gesprochen. Ich, ein, zwei Sachen sind mir noch wichtig, rein medizinisch. Das ist das Licht, das hat Conny in ihrer E-Mail angesprochen, das ist ganz wichtig. Bewegung bei Tageslicht, gerade zum Frühling, ist unglaublich hilfreich für die Psyche. Und dann ist mir noch ein anderer Faktor wichtig, der den ich auch von Andrea E. immer sehr gelernt habe, wo ich jetzt quasi auch als Hörerfrage das gerne nochmal anbringen würde. Also wir reden so viel über positive Gefühle, aber Gefühle, die oft als negativ wahrgenommen oder gelabelt werden, sind jetzt auch sehr hilfreich, zum Beispiel Wut oder Ärger. Das sind ja auch Gefühle, gerade bei jungen Studierenden, die Distanz gewinnen müssen von zu Hause und jetzt vielleicht nicht raus können. Und äh, ich also Wut kann ja auch in Familien den Kindern helfen, Distanz zu kriegen, rauszukommen oder auch zu sagen, wir müssen was ändern. Wir kommen gemeinsam in Bewegung.
0: Ich glaube, die Frage war eine Frau Nullen weitergereicht, obwohl wir gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben, tatsächlich. Frau Nullen, äh, in aller Kürze. Es ging um ja, ich
1: bin, äh, ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass wir wieder in bessere Zeiten äh, kommen werden. Ob es nun genau die gleichen sind, die wir vorher hatten, das äh, mag äh, möglicherweise zu hinterfragen sein. Aber wichtig ist, dorthin überhaupt zu kommen und sich auch das immer wieder vorzustellen. Was mache ich denn als erstes, wenn denn wieder, wenn es denn wieder möglich ist? Und sich darüber auszutauschen und sich daran jetzt schon zu freuen, das finde ich äh, ja
0: und vielleicht
1: auch, eine hilfreiche Idee.
0: Ja, Manchmal vielleicht auch Raum für Frust zu lassen, so habe ich den Karl Kalbetzer verstanden. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Andrea ebbecke nollen psychologische Psychotherapeutin und Coach aus Heidelberg. Vielen Dank. Und Jan Kalbitzer, Verrat für, Psych für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Stressmedizin der Oberbergkliniken in Berlin. Dankeschön. Sehr gerne. Schönes Wochenende. Danke. Viel ebenso. Dank. Ebenso allerseits. Und natürlich dieses Gespräch auch unter deutschlandfunkkultur.de.